0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそしてライン公式アカウントではメディアの更新情報を配信しておりますライン公式アカウントにもぜひご登録ください現当社新しい経済編集部の大津賀です高橋ですはい本日は10月の18日水曜日です今日のニュースいきましょうバイナンス US が米ドル引き出しを停止報道レディット暗号資産プログラムコミュニティポイントを11月廃止へ報道 BNB チェーンの分散型ストレージ、BNB グリーンフィールドメインネットローンチ、ESAL2 ーーマンタパシフィックがポリゴン CD k 採用へ OP スタックに代わり、A ・ゾディア・カストディオーストラリアで機関投資家向けデジタル資産カストディプラットフォームをローンチ、銀行の暗号資産エクスポージャーの開示義務提案、世界規制当局 BCBS が、JCBA ・暗号資産証拠金取引のレバレッジ倍率改正について要望。
1: 一つ目のニュースは、バイナンス US が米ドル引き出しを停止。報道。というニュースです。大手暗号資産取引所、バイナンスの米国法人であるバイナンス US が、顧客によるプラットフォームからのドル引き出しを停止しました。バイナンス US は6月上旬、証券取引委員会、SEC が裁判所にバイナンス US の資金凍結を求めたことを受け、ドル預金を停止していました。バイナンス US は10月16日に規約を変更。その後、プラットフォームから直接ドルを引き出すことができなくなりました。規約のページには、顧客が米ドル資金を口座から引き出したい場合米ドル資金をステーブルコインまたは他のデジタル資産に変換することで引き出すことができますと記されていますバイナンス US はロイターのコメント要請にすぐ応じませんでしたこのニュースは米コインデスクによって最初に報じられました SEC は6月バイナンスとその CEO で創業者のチャンポンジャオ CZ 氏そしてバイナンス US の運営会社を提訴しており13件の告発の中でバイナンスは欺瞞の網を運営取引量を人為的に膨らませ顧客の資金を流用していたと主張していましたなおバイナンス US ではベイドルの入出金を停止して以降暗号資産決済プロバイダーのムーンペイを介してベイドルステーブルコイン USDT をベイドルにより購入することでユーザーアカウントに USDT が入金できるようになっています続いてのニュースはレディット暗号資産プログラムコミュニティポイントを11月廃止へ報道というニュースです米オンライン掲示板サイト運営のレディットが、同社運営のポイントプログラムコミュニティポイントを11月に廃止することが分かりました。テッククランチが10月18日に報じました。コミュニティポイントはクリエイターや開発者への報酬を目的としたコミュニティ主導の暗号資産プログラムです。同プログラムはイーサリアム基盤のプロジェクトとして2020年にリリースされ、昨年にイーサリアムレイヤー2のアービトラムノバに移行されました。レディットのコンシューマープロダクトコミュニケーション担当ディレクターであるティム・ラス・シュミット氏は今回のコミュニティポイント廃止についてコミュニティポイントには将来のチャンスがあると考えていたが残念ながら必要なリソースが高すぎて正当化できなかったとテッククランチに対して語っていますまた発表によると同氏はレディットによるコミュニティポイントの運営と同時に複数のプロダクト立ち上げ及び積極的に投資していたことを同プログラムの廃止理由として挙げていますそして今回のコミュニティポイント廃止を受け、同プログラムの一環として発行された ERC20 企画の暗号資産ブリックや、ムーン、ドーナッツの価格が下落しました。
0: 続いてのニュースは BNB グリーンフィールドがメインネットローンチというニュースです大手暗号資産取引所バイナンス提供の L1 ブロックチェーンの BNB チェーン開発チームが分散型データストレージ BNB グリーンフィールドのメインネットローンチを10月17日に発表しました分散型データストレージはデータを複数のノードに分散させることでセキュリティと耐久性を高めることができるシステムですまたこのシステムは従来の中央集権型のクラウドストレージサービスと比較してコスト面やプライバシー保護の面でもメリットがありますなお BNB チェーンは、BN、B ビーコンチェーンと BNB スマートチェーンと呼ばれる2つのブロックチェーンで構成されておりバイナンススマートチェーンとして稼働していた EVM 互換のブロックチェーンを解明したものとなっています BNB グリーンフィールドはブロックチェーンベースでありイーサリアム互換のアドレスでデータとトークンを作成管理ができるといいますまたデータをネイティブの形で BNB スマートチェーンにブリッジさせることができるため分散型アプリケーションの開発がより効率的で安全なデータストレージソリューションを利用できるということですまた BNB グリーンフィールドでは BNB ェーン同様に BNB トークンをガス BNB トークンをガスおよびガバナンストークンとして採用しておりバリデーターは BNB トークンをステーキングすることでストレージ料金から収益を得られるとされていますなお BNB グリーンフィールドは今年4月にテストネットローンチしていました発表によるとテストネットでは20万を超えるオンチェーントランザクションを処理し15万のウォレットアドレスに接続されたということです
1: 続いてのニュースはイーサレイヤー2マンタパシフィックがポリゴン CDK 採用へオープンスタックに変わりというニュースですイーサリアムレイヤー2ブロックチェーンマンタパシフィックがポリゴンラボ提供のレイヤー2ブロックチェーン開発キットポリゴン CDK を用いて構築されることが10月17日に発表されました。マンタパシフィックはゼロ知識証明の技術を活用したアプリケーション向けエコシステムマンタネットワーク上の EVM 互換のレイヤー2ブロックチェーンです。マンタネットワーク上にはポルカドットに接続されたレイヤー1ブロックチェーンマンタアトランティックが存在します。なおマンタパシフィックは現在メインネットアルファ段階でオプティミズムの開発を主導する OP ラボ提供の OP スタックを用いて構築されています。OP Stack はオプティミズムの技術を利用した独自ブロックチェーンの構築をサポートするソフトウェアです。今回の発表により、今後、マンタパシフィックはポリゴン CDK により構築されることでオプティミズムのエコシステムから離脱し、ポリゴンのエコシステムに参入することが明らかになりました。マンタネットワークの発表によると、ポリゴン CDK の採用は完全版のメインネット公開に向けた第一歩とのこと。今後、モジューラー型ブロックチェーンセレスティアのデータ可用性レイヤーとの統合により、取引手数料を削減するなどさらなる発表を控えているとのことです。ポリゴンラボは、ポリゴンブロックチェーンの開発を主導する企業です。ポリゴンラボの共同創業者、サンディープ・ネイワル氏は10月11日、エイプコインエコシステム向けに、独自のイーサリアムレイヤー2ネットワーク、エイプチェーンをポリゴン CDK を用いて構築する提案を行いました。ちなみに、エイプコインは人気 NFT コレクション、ボワード・エイプ用途クラブなどを提供する、ユガラボ発行のトークンです。また、日本初のパブリックブロックチェーン、アスターネットワークは、ポリゴンラボと協業し、システム内でイーサリアムレイヤー2となるアスター ZKEVM パワードバイポリゴンを構築することも決定しています続いてのニュースは A. ゾディアカストディーゴーシューで基幹投資家向けデジタル資産カストディープラットフォームをローンチというニュースです A ゾディアカストディが、欧州の基幹投資家向けのデジタル資産カストディープラットフォーム SAF3 ローンチを10月16日発表しました。発表によれば SAF3 はゾディアカストディ o d の欧州子会社で、新会社となるゾディアカストディーオーストラリアによって10月16日にローンチされたといいます。ゾディアカストディーオーストラリアは2024年には SAF3 と強化された一連のサービスを展開し、基幹投資家が一つのプラットフォームでデジタル資産活動を管理できるるようにすすと言いま SAF3 では金融機関とデジタル資産取引所との接続を促進するポータルとして機能し銀行グレードのコールドウォレットステージへの資産の安全な保管が可能になるとのことです。ゾディア・カストディの CEO であるジュリアン・ソーヤー氏は現在オーストラリア国民の 26% がデジタル資産を保有していると推定されその総額は現在暗号資産取引所やカストディアルソリューションを通じて保管されている216億ドルに相当するこの成長産業が全ての人にとって安全で赤羽であることを保証するためには信頼できる基幹投資家の参加が鍵となる基幹投資家が責任ある投資を行うには銀行レベルのインフラが必要とコメとし合州進出の重要性を示しましたまた同氏は SAF3 内にある当社のテクノロジーとリスク管理インフラは規制を受ける銀行などの機関による機関のためのゼロからの構築を行ったものだと続けましたまた SAF3 における銀行レベルの信頼性をテストするための実証実験には合州最大のビジネスバンクである NAB が協力したといいます NAB 最高イノベーション責任者 CIO であるハワード・シルビー氏によると、NAB は9週間にわたり、ゾディア・カストディの統合およびコンプライアンス能力、テクノロジー、ガバナンスプロセスをテストしたといいます。シルビー氏は、これにはリアルタイムのエアギャップコールド機能に対するゾディア独自のアプローチや、オールインワンの新しいデジタル資産プラットフォーム体験である SAF3 のテストも含まれていると述べています。ゾディアカストディは世界的な銀行金融グループの A スタンダードチャータード銀行のベンチャー投資及びインキュベーションユニットである SC ベンチャーズと米大手資産運用会社ノーザントラストが設立した機関投資家向けの暗号資産カストディソリューションを提供する企業です。ゾディアカストディは英国金融行為監督機構に登録済みであり、アイルランド中央銀行とルクセンブルグの金融部門監視委員会の登録も受けています。また、日本の規制当局にも現在申請中ですまたゾディア・カストディは9月にはシンガポールのデジタル資産市場に参入することも発表していました。続いてのニュースは銀行の暗号資産エクスポージャーの開示義務提案。世界規制当局 BCBS がというニュースです。バーゼル銀行監督委員会 BCBS が銀行による暗号資産エクスポージャーの開示に関するパブリックコンサルテーションを10月17日発表しました。なお、パブリックコンサルテーションとは政府から関係団体に告示するとともにホームページなどにも掲示し意見を募集して規制案に反映していくプロセスのことです。BCBS は2021年6月すでに存在するバーゼル規則に暗号資産を反映させる提案を発表その提案はビットコインやその他の暗号資産へのエクスポージャーを持つ銀行に厳しい自己資本規制を課す内容でしたその後2022年12月に BCBS は銀行の暗号資産へのエクスポージャーに対する最終的なプルデンシャル基準に含まれる開示要件である暗号資産エクスポージャーのプルデンシャル処理を公表 CBS によれば、今回のパブリックコンサルテーションは、同開示要件に基づいたものだといいます。なお、バーゼル銀行監督委員会 BCBS とは、金融機関を対象とした国際的なルールを協議、決定し、継続的な協力を行うために、主要10カ国、諸国の中央銀行総裁会議での合意によって創設された機関です。同機関は日本を含む28の国と地域の中央銀行、銀行監督当局で構築され、スイスのバーゼルに本部を置く国際決済銀行 BIS の中に事務局を設けています。t b s は2025年に上記の開示要件を実施する予定です。その際に同委員会は銀行に対し次の開示義務を課す方針です。一つ目は暗号資産に関連する銀行の活動及び分類条件を評価するために使用した手法に関する定性的な情報。次に暗号資産へのエクスポージャーに関する定量的情報、会計区分、及び関連する資本要件と流動性要件です。BCBS は開示のための共通のフォーマットは市場規律の行使を支援し銀行と市場参加者の間の情報の非対称性を軽減するのに役立つだろうと述べています。また BCBS は今回発表したコンサルテーションに関して2024年1月までパブリックコメントを受け付けています。コメントは提出者が非公開を希望しない限り BIS のウェブサイトにて公表されるとのことです。
0: 続いてのニュースは JCBA による暗号資産証拠金取引に関わるレバレッジ倍率の改正要望というニュースです日本暗号資産ビジネス協会 JCBA が暗号資産証拠金取引に関わるレバレッジ倍率の改正要望を作成し10月17日に公表しましたこの要望は暗号資産交換業及び暗号資産関連デリバティブ取引業の自主規制団体である日本暗号資産取引業協会 JVCEA に提出されたといいます JVCEA に提出された要望は一律二倍となっている個人のレバレッジ倍率を法人同様に個別銘柄ごとに過去のボラティリティに基づき算出することと法人について現状 JVCEA が個別銘柄ごとに過去のボラティリティに基づきレバレッジ倍率を算出している6銘柄の暗号資産数について算出対象銘柄を拡大することとなっていますこれについて JCBA は JVCEA に対し改正案の実現に向けた協力も求めていますなお暗号資産証拠金取引のみでなく暗号資産信用取引に関しても同様の改正を行うということです暗号資産証拠金取引のレバレッジは2020年5月に改正金融商品取引法が施行され25倍から2倍に減少しました要望書によると同改正法の施行後に日本国内の暗号資産取引量は激減したと言います2017年4月にレバレッジが25倍だった際 btc の対日本円取引量はグローバルで約 50% だったと言いますそれに対しレバレッジ2倍となっている2023年4月では btc の対日本円取引量はグローバルで約1から 3% になっているということですこれについてはレバレッジ倍率改正以前の国内の暗号資産証拠金取引利用者の一部が改正後、高レバレッジサービスを提供している無登録のオフショア取引所への移行が考えられるといいます。また暗号資産証拠金取引のレバレッジ倍率は他の金融商品と比較しても低く抑えられているのが現状ですこのように20年5月の改正金賞法施行に伴い個人のレバレッジ倍率は2倍となりましたがその一方で法人については個別銘柄ごとに毎週過去の価格変動をもとにレバレッジを計算する方法が導入されていました今回 JCBA は個人向けもこの法人向けの方法を採用すべきだと主張なお現在法人向けのレバレッジは4から9倍で推移しているといいます現在諸外国では新たな暗号資産化法案規制の策定ががななされ新たな金融商品が台頭してきてきいる状況ですまた日本において暗号資産現物は世界で初めて法制化された一方、デリバティブ市場の中心となるレバレッジ取引のレバレッジ倍率が過度に規制されている状況となっています。JCBA は暗号資産をアセットクラスとして認識するにあたっては、現物市場、デリバティブ市場、貸借市場の整備が必要であると説明、また今後、日本が国家戦略として Web3 を推進していくにあたり、その基礎となる暗号資産をアセットクラスとして認識すべき状況であり、現物市場の整備について、デリバティブ市場の整備が必要だと主張しています。JCBA ではこのような背景に鑑み、JVCEA へ今回の提案を行ったということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日も新しいコンテンツ出ておりますので、紹介させていただきます。一つ目は大人気特集企画、サトシ仲本が残した言葉、ビットコインの歴史をたどる旅です。今回はサトシが説明するビットコインが楕円曲線暗号法 ECDSA を採用した理由と題しまして紹介をさせていただいております。こちら新しい経済のサイトから見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。そしてもう一つコンテンツ出ております。特集、すべてのサービスを Web3 の世界へプレイシンクの取り組みです。今回は1億上アカウントが Web3 にポンタ独自ブロックチェーンが目指す世界として公開をさせていただいております。今年7月に共通ポイントサービスポンタ運営のロイヤリティマーケティングと国内 Web3 関連企業のプレイシンクが提携を発表そして9月には利用者で立ち上げる新規ブロックチェーンにアバランチサブネットが採用されることが発表されていますこのブロックチェーンが稼働することによりポンタ利用者の1億を超えるアカウントが Web3 サービスに対応することになりますこれまでに事例のない大規模な Web3 プラットフォームの構築に期待が高まる中新しい経済編集部は株式会社ロイヤリティマーケティング代表取締役社長長長谷川剛氏と株式会社プレイシンク代表取締役社長押田淳司氏を取材今回の提携の経緯や独自ブロックチェーンで今後展開されるサービスそして今後の展開などについて聞きましたこちら新しい経済のサイトから記事が見られるようになっておりますので是非ご覧くださいはいこのように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております本日ご紹介したニュースやコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております是非サイトの方も見に来てください新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思いますそれでは本日はありがとうございました
1: ありがとうございました